0: Bueno, hoy vamos a retomar nuestra serie en Daniel, Daniel capítulo 9. Por favor, si usted no tiene una Biblia, tome alguna Biblia de las que se han dispuesto. Hay algunas Biblias disponibles todavía? Tome una Biblia para que leamos juntos porque vamos a hacer mucho estudio juntos, estudio de la Palabra del Señor. Tuvimos un receso en nuestra serie por el Día de la Madre. ¿Cómo les va a las mamás el domingo? Bien, salieron bien... Eso, ¿y a los hijos cómo les fue? Porque con todas las... ¿A los hijos les fue mejor que a la mamá o quién sabe? Bueno, Daniel capítulo 9, vamos a leer juntos estos, 20, estos 27 versículos. Tiene una división natural este capítulo en una oración y una respuesta. Una oración hasta el versículo 19 y una respuesta a la oración del capítulo 20 al 27. Entonces, por favor, acompáñeme y leamos la palabra del Señor, oración de Daniel. Corría el primer año del reinado de Darío, hijo de Jerjes, un medio que llegó a ser rey de los Babilonios, cuando yo, Daniel, logré entender ese pasaje de las escrituras donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. Entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios, además de orar. Ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. Esta fue la oración y confesión que le hice. Señor, Dios grande y terrible, que cumples tu pacto de fidelidad con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Hemos pecado y hecho lo malo. Hemos sido malvados y rebeldes. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. No hemos prestado atención a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y príncipes, a nuestros antepasados y a todos los habitantes de la tierra. Tú, Señor, eres justo. Nosotros, en cambio, somos motivo de vergüenza en este día. Nosotros, pueblo de Judá, habitantes de Jerusalén y todo Israel, tanto los que vivimos cerca como los que se hallan lejos, en todos los países por los que nos has dispersado por haberte sido infieles. Señor, tanto nosotros como nuestros reyes y príncipes y nuestros antepasados, somos motivo de vergüenza por haber pecado contra ti. Pero aun cuando nos hemos revelado contra ti, tú, Señor nuestro, eres un Dios compasivo y perdonador. Señor y Dios nuestro, no hemos obedecido ni seguido tus leyes, las cuales nos diste por medio de tu siervo los profetas. Todo Israel se ha apartado de tu ley y se ha negado a obedecerte. Por eso, porque pecamos contra ti, nos han sobrevenido las maldiciones que nos anunciaste, las cuales están escritas en la ley de tu siervo Moisés. Tú has cumplido las advertencias que nos hiciste a nosotros, a nuestros gobernantes, y has traído sobre nosotros esta gran calamidad. Jamás ha ocurrido bajo el cielo nada semejante a lo que sucedió con Jerusalén. Señor y Dios, todo este desastre ha venido sobre nosotros, tal y como está escrito en la ley de Moisés. Y ni aún así hemos buscado tu favor. No nos hemos apartado de nuestros pecados, ni hemos procurado entender tu verdad. Tú, Señor y Dios nuestro, dispusiste esta calamidad... La has dejado caer sobre nosotros porque eres justo en todos tus actos. A pesar de todo, no te hemos obedecido. Señor y Dios nuestro, que con mano poderosa sacaste de Egipto a tu pueblo y te has hecho famoso, como hoy podemos ver. Hemos pecado, hemos hecho lo malo. Aparta tu ira y tu furor de Jerusalén, como corresponde a tus actos de justicia. Ella es tu ciudad y tu monte santo. Por nuestros pecados y por la iniquidad de nuestros antepasados, Jerusalén y tu pueblo son objeto de burla de cuantos nos rodean. Y ahora, Dios y Señor nuestro, escucha las oraciones y súplicas de este siervo tuyo, asonora tu nombre y mira con amor a tu santuario que ha quedado desolado. Préstanos oído, Dios nuestro, abre los ojos y mira nuestra desolación y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Al hacerte estas peticiones, no apelamos a nuestra rectitud, sino a tu gran misericordia. Señor, escúchanos. Señor, perdónanos. Señor, atiéndenos y actúa. Dios mío, haz honor a tu nombre y no tardes más. Tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Yo seguí hablando y orando al Señor mi Dios y le confesé mi pecado y el de mi pueblo Israel y le supliqué en favor de su santo monte. Se acercaba la hora del sacrificio vespertino y mientras yo seguía orando, el ángel Gabriel, a quien yo había visto en mi visión anterior, vino en raudo vuelo a verme y me hizo la siguiente aclaración. Daniel, he venido en este momento para que entiendas todo con claridad. Tan pronto como empezaste a orar, Dios contestó tu oración. He venido a decírtelo porque tú eres muy apreciado. Presta pues atención a mis palabras para que entiendas la visión. Setenta semanas han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a sus transgresiones y pecados. Pidan perdón por su maldad, establezcan para siempre la justicia, sellen la visión y la profecía y consagren el lugar santísimo. Entiende bien lo siguiente. Habrá siete semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén, hasta la llegada del príncipe elegido. Después de eso habrá sesenta y semanas más. Entonces será reconstruida Jerusalén con sus calles y murallas. Pero cuando los tiempos apremien, después de las sesenta y semanas, se le quitará la vida al príncipe elegido. Este se quedará sin ciudad y sin santuario, porque un futuro gobernante los destruirá. El fin vendrá como una inundación y la destru destrucción no cesará hasta que termine la guerra durante una semana ese gobernante hará un pacto con muchos pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas sobre una de las alas del templo cometerá horribles sacrilegios hasta que le sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado amén oremos dando gracias al Señor por su palabra Señor gracias por tu palabra que nos habla tantas veces en tantas circunstancias, en tantas situaciones nos ha hablado. Y al acercarnos hoy a ella y leerla con entendimiento, rogamos tu luz para que tu palabra hable a nuestros corazones, de acuerdo a la necesidad de nuestro corazón. Señor, te rogamos que abras nuestro entendimiento y nos permitas comprender qué es lo que quieres para nosotros, cómo nos llamas. Si esta palabra hoy es de consuelo o si es de llamado de atención, si es de arrepentimiento. Ayúdanos, Señor, a entender esta palabra hoy y que lo podamos hacer para la gloria tuya. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, ya dije que esta, que esta, este texto se divide naturalmente en estas dos divisiones. Una oración y una respuesta a esa oración. Y vamos a hablar de estas tres palabras en este texto. Oración y esta oración incluye una confesión. Una confesión que vamos a ver, las características de esta confesión. Y en la segunda parte, esta oración, este texto nos habla de la esperanza. Decir algunas cosas sobre lo que hemos visto hasta ahora en el libro de Daniel. Daniel ha vivido casi 70 años en Babilonia. Desde que arrancó el libro, con la deportación de estos muchachos, han sido casi 70 años y... Daniel tiene alrededor de 80 años, entre 80 y 83 años se cree que tiene Daniel. Daniel tenía una vida muy activa, ustedes ya lo vieron que tenía cargos, que le pusieron en puestos de honor, que le dieron responsabilidades en Babilonia, que tenía una influencia política en su reino, bueno, en este reino de Babilonia. Pero Daniel a lo largo del texto lo vemos haciendo qué cosa, orando orando casi todas las porciones de, de Daniel hablan que Daniel oraba su oración su vida de oración no era por la emergencia así como cuando nosotros oramos es porque estamos en problemas Daniel, para Daniel orar era era el alimento diario era su comunión diaria era su dependencia no era la oración cuando todo había fallado sino que era un asunto vital yo quiero que ustedes me ayuden a ver en este texto qué fue lo que motivó a Daniel a hacer esta oración en particular. Por favor, véalo ahí. Véalo ahí, por favor, en los primeros dos versículos. ¿Qué fue lo que llevó a Daniel a orar? A ver, ¿quién me dice? ¿Muy bien? Versículos 1 y 2. ¿Qué motivó esta oración? ¿Qué llevó a Daniel a orar? ¿Qué fue? A ver, ¿quién se atreve? Dice que... se dio cuenta... al leer los textos de Jeremías... que el tiempo, que ese tiempo que estaban viviendo allí ya llegaría a su fin. Faltaban más o menos dos años para que los... para que el exilio terminara. Y ante este momento, que, que esta historia que iba a cambiar iba a llegar a su fin Daniel, en vez de relajarse porque, porque ya estaba cerca del fin en vez de relajarse, decir oh, ya por fin, faltan dos añitos nada más ya relajados, el juezito que ya casi, en vez de relajarse Daniel se pone a orar y a confesar los pecados y esto fue lo que motivó esta oración en este capítulo que leímos hoy Ahora, ¿qué, ¿cómo es esta oración? Le, por, el Padre nuestro, por el Padre Nuestro nosotros sabemos que la oración contiene estas cuatro cosas muy importantes. Estas cuatro cosas en la oración son constantes y la, el, el, el Catecismo de Westminster lo, re, lo recalca y lo resalta, que la oración tiene estas cuatro cosas. Número uno, que la oración tiene alabanza, alabanza que la oración tiene confesión, confesamos nuestros pecados, que la oración tiene gratitud, y que la oración contiene peticiones, a veces son peticiones para nosotros, y a veces son peticiones para otros, ahora, que la oración contiene todas esas cosas, o okay, que también otra manera de verlo, es que hay diferentes tipos de oración, o okay, que hay oraciones de gratitud, de alabanza, de confesión, y de petición, ahora, Miren otra vez ese texto. ¿Qué es lo que más se destaca en ese texto? ¿Qué es lo que más se destaca? ¿O qué tipo de oración es esta? Confesión. El mismo texto lo dice. El versículo 4, ¿qué dice el versículo 4, por favor? Ese confesión. Ahora, esta es una oración de confesión. Pero noten algunos detalles en esta oración de confesión. Me sorprende cuando estudio este texto que la Biblia como que le tomó el retrato a todos los que la embarraron, ¿cierto? Desde, desde Abraham, cuando dijo mentiras diciendo que Sara era su hermana para librarse de un problema, ahí quedó registrado. Desde David que cometió adulterio y homicidio, ahí quedó la fotografía. Salomón y todas sus, todos sus pecados, ahí quedó. Pero hasta donde hemos visto en
1: Daniel, no vemos pecados en Daniel. Ahora, no, es
0: que no haya cometido pecados. Pero no están descritos los pecados de Daniel. Pero noten que Daniel en esta confesión. de principio a fin, está hablando cómo. Él dice, perdona a estos pecadores, perdona a estos infieles, estos infieles. perdona a estos perversos. ¿Cómo lo dice? Hemos pecado. Hemos hecho lo malo, hemos desobedecido, él toma el pecado de su pueblo como pecado propio, es detallista en esa confesión, confiesa la maldad, rebeldía, desobediencia y lo que pide, lo único que pide es que Dios aparte su ira, aparta tu ira de nosotros. Y en el versículo 18, esto que es muy importante dice... Esto que te estamos pidiendo, esto que yo te pido, no lo pido porque nosotros hayamos hecho algo bueno, sino que lo pido apelando a tu misericordia. Ahora, ahí vemos estas dos cosas, oración y confesión. Permite señalar algunas cositas sobre oración y confesión. Bueno, ustedes saben que esta noticia esta semana hemos estado pues en vilo todos con la, la historia de Hidroituango. ¿Cierto? Dicen 113 mil personas son las que están a lo largo de este río que pueden ser afectadas. Y bueno, esto es un proyecto inmenso que produciría casi el 20% de energía que consume el país. Es una cosa muy grande. Pero ante la tragedia y todo lo que ha pasado, escuchamos esta semana a los directivos de EPM diciendo... Estamos en manos de Dios y de la naturaleza, estamos en manos de Dios y pues muy bonito y debemos reconocer que estamos en manos de Dios, pero mis queridos hermanos cuando la cosa anda bien no estamos en manos de Dios, cuando todo está bonito y el sol brilla y todo sale súper bien no estamos en las manos de Dios Tendríamos que esperar ese diagnóstico que dice solo un milagro. Porque ya nos han dicho muchas veces, ante la enfermedad, ante un matrimonio que está vuelto nada, ante un hijo que está en la adicción y perdido y escuchamos esta, solo un milagro. Tenemos que esperar a llegar hasta que nos digan solo un milagro para reconocer la oración y decir, Dios, yo confío en ti todos los días. Tú eres mi Dios, yo dependo de ti, yo soy tu hijo. En tiempos buenos y en tiempos malos, cuando hay abundancia o cuando hay escasez, yo confío en ti, tú eres mi Dios. Y eso, mis hermanos, es la oración. ¿Por qué oramos tan poquito? Oramos muy poquito porque en el fondo no reconocemos que Dios responde las oraciones. Y Daniel nos está mostrando aquí que Dios responde las oraciones. Dios responde tus Oraciones Hay un dilema en cuanto a la soberanía de Dios Y la responsabilidad del hombre Dios es soberano Y cumplirá lo que ha decretado hacer Pero Él determina los medios Por los cuales lo hará Y Él Uno de los medios que ha usado Es la oración Esto no lo podemos explicar Ni entender muy bien Dios había decidido salvar a su pueblo Israel. Dios ya lo había dicho. Pero Él usó la oración. Pero Él respondió la oración. Dios ha definido, ha determinado en su tiempo lo que va a hacer. Pero ha decidido usar la oración y escucha nuestras oraciones. Daniel nos va a mostrar esto tan claro. Dios escucha las oraciones. Dios responde las oraciones. No sabremos aquí cuántas cosas ocurrieron porque tú oraste, cuántas cosas ocurrieron porque tú y yo oramos, no lo sabemos aquí. Pablo cuando le escribió la carta a Filemón acerca de unésimo y todo eso, en Filemón capítulo 1, capítulo creo que es solamente un capítulo que tiene Filemón, dice al final le dice, le dice a los hermanos que les estaba escribiendo, les dice... Prepárenme un, un alojamiento allá Porque Dios quizá les conceda que yo vaya a estar con ustedes en respuesta a sus oraciones ¿Ves? Pablo sabe que Dios responde las oraciones de su pueblo Así debe ser la confianza cuando oramos La oración no debe ser como un entretenimiento No es como que la oración es eh, a veces prendo las velas y a veces oro no sé qué hacer hoy, ¿cierto? No es que la oración es como, un, como, como una cosa mística por allá y, y que te conectas con los astros. No, la oración es una cosa real que tú hablas con Dios y que lo haces en lo cotidiano. La oración tampoco es para uno sentirse bien. A veces hay que renunciar a muchas cosas para orar. Y es incómodo orar a veces. Sobre todo porque uno tiene que dejar de hacer otras cosas para orar. Y algunas cosas son muy mucho más entretenidas, digamos. Nunca aparece tiempo para orar. El tiempo para orar hay que programarlo. Entonces puedes decir esta semana, yo voy a levantarme a orar. Yo voy a apartar este tiempo para orar. Yo voy a venir a orar con los hermanos el miércoles o el sábado, porque aquí tenemos reunión de oración. Los miércoles a las cinco y media de la mañana, hasta las siete y media. También recibimos jóvenes. Y los sábados de 7 a 10 de la mañana, oración y ayuno. También se reciben jóvenes. Orar siempre, orar siempre. Y poner acción en esta oración, confianza en Dios y saber Dios responde nuestras oraciones. Alguien dijo, si estás orando por lluvia, pero no en estos días por favor. No oren por lluvia en estos días. Si estás orando por lluvia, saca un paraguas. Cree que Dios va a contestar las oraciones, cree que Dios va a abrir esas posibilidades, cree que Dios va a abrir ese, eh, ese campo de trabajo, que Dios va a restaurar eso, que Dios te va a rescatar de ese pecado, que Dios va a hacer las cosas por las que tú estás orando. Cree que Dios lo va a hacer porque Él ha querido responder nuestras oraciones. Ora con la Biblia. porque porque la oración es una respuesta a un diálogo que Dios empezó. Y Dios te dice, aquí está. Ora con los salmos. A veces en los tiempos de oración, lo, lo único que hacen los hermanos es leer el salmo, leer el texto que hemos propuesto. Y está bien, esa es la oración. Ora las promesas que hay aquí. Porque así no nos estamos inventando cosas y moviéndonos de acuerdo simplemente a nuestras emociones. Sino que oramos de acuerdo a lo que Dios ha hecho. Entonces esa es invitación, ahí están los, los, los oración miércoles, oración sábado, ven saca este tiempo, es chévere algunos hermanos que van a su trabajo a las siete y media, vienen el miércoles y de aquí salen a su trabajo y con un, después de un buen tiempo de oración. Esto hay que ponerlo en las agendas mis hermanos, esto no, no le queda a uno espontáneamente. La otra cosa es la confesión, esta oración que hace Daniel es una oración de confesión que ya lo dijimos, pero... Pensemos en nuestra propia confesión, ustedes saben que la iglesia católica tradicional ha tenido eh, su, 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 en su agenda siempre la confesión Y la confesión es muy importante, los cristianos, los creyentes evangélicos hemos abandonado mucho la confesión Ahora quienes han trabajado más en este tema de, de confesar saben lo que empieza a pasar cuando uno confiesa su pecado porque tener el pecado guardado es como estar en una cárcel. Algo empieza a suceder cuando confesamos los pecados y cuando reconocemos los pecados. Una de las, cosas, de las primeras cosas que pasa cuando tú confiesas tu pecado cuando te, y cuando te asumes como pecador y como deudor. Una de las primeras cosas que pasa es que dejas de ver a tu hermano por debajo de ti. Es que no te sientes más, más buena gente, como de mejor familia. Sino que empiezas a ver que tu hermano lucha con lo que tú luchas. Vive lo que tú vives, tiene las mismas dificultades, está en los mismos conflictos. Y es un pecador como tú que necesita la salvación. Que necesita la gracia de Dios. Entonces una de las primeras cosas que sucede cuando confesamos los pecados. Es gracia para ver los pecados de los demás. En la confesión. Hay una posibilidad de crecer. Mira lo que dice Proverbios 28, 13. Que el que encubre sus pecados no prospera, pero el que los confiesa y se aparta encuentra misericordia, encuentra perdón. Yo creo que la falta de confesión sí estorba el crecimiento de un cristiano. Yo creo que uno sí se puede quedar estancado toda la vida viniendo al culto. Y as, estando en la reunión y cantando muy bonito Y saludando a los hermanos Pero que su vida de crecimiento En relación con el Señor y la santidad Tiene que pasar porque tú confieses tus pecados Hay cosas ahí fundamentales Mire que el salmista dice Salmo 32.3 Tomen notica porque no nos da el tiempo para leer Mientras callé se envejecieron mis huesos Y quienes hayan vivido con un pecado no confesado Saben que eso le carcome el alma a uno Mientras cayé se envejecieron mis huesos Miren la confesión en la oración En la parábola de, los, de, los, de, los, de los, estos dos que oraron En Lucas 18, 9 al 14 La oración del, del fariseo y la oración del publicano El recaudador de impuestos como decía este recaudador de impuestos, de este publicano, ten compasión de mí que soy un pecador. Ten compasión de mí que soy un pecador. Y la confesión está en el Padre Nuestro, es porque la confesión debería ser diario, 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 debe ser constante. Confesar pecados cada día, deberías confesar tus pecados cada día. Confiésale a alguien de confianza, confiésale a tu esposo tus pecados, confiésale a tu esposa y pide oración, confiésale a alguien de la iglesia, un cristiano maduro, pide oración, busca la consejería bíblica, confiesa tus pecados y deja que el Señor transforme tu corazón y te lleve en el camino de la santificación. Eso no sale natural ni espontáneamente, hay que ponerlo en la agenda. Nosotros, con el grupo de hombres, hemos entrado un poco en esta dinámica de hacer grupos pequeños para orar y estar juntos en, en lo que llamamos reto. Por cierto, todos los hombres, mayo 31, tenemos nuestra reunión aquí. Mayo 31, jueves a las 7, eh, tenemos nuestra reunión de hombres. En nuestro programa de reto, que es una sigla que, que por la R, rendir cuentas, por la E, entablar amistades, por la T... Tratar bíblicamente con el pecado y por la o orar unos por otros. Ahí está. Ahora, toda la iglesia debería hacer esto. Todos deberíamos hacer esto constantemente. Y la confesión. Mire que la confesión no es solamente eh, las cosas negativas que hemos hecho. También hay una confesión positiva. Sí. Pero no es la confesión positiva, decláralo y ya. La confesión positiva, por ejemplo La principal confesión que hacen los cristianos Un creyente, hijo de Dios Es el bautismo Porque en el bautismo El bautismo es el evangelio ilustrado Cuando usted ha creído Ha hecho, ha venido por la fe a Cristo Y ha hecho de él su Señor y su Salvador Lo que le sigue es el bautismo Ahora, yo sé que muchos de los que están aquí todavía no han sido bautizados bíblicamente. Entonces les quiero contar también a manera de anuncio que el próximo 20 de julio tendremos la jornada de bautismos, en una salida familiar, paseo, y que nuestro querido Marino es el encargado de tomar los datos, hacer unas reuniones con los que van a bautizarse y explicarles un poco mejor de qué se trata el bautismo. Entonces si usted ha venido por la fe a Cristo, ha hecho de él su Señor y su Salvador, lo que sigue es bautizarse, hacer público, esa es la confesión. Yo estoy aquí confiando y comunicándole a los demás que Él es mi Señor, que vine en arrepentimiento y en fe a Él. Eso es. Ahora, ¿tú has venido a Cristo? ¿Tú has confesado tu fe? ¿Has confesado tus pecados y lo has hecho a Él el Salvador? Porque esta palabra que sostiene al creyente es la misma que le da vida al pecador. está es la misma palabra. Y todos tenemos que venir como el salmista en el Salmo 139. Ven, examina mi corazón y pruébame. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Salmo 139, 23. Quienes están tomando notas lo pueden repasar en su casa. Solo Dios puede escudriñar nuestros corazones. Oración y confesión, todos los días, oración y confesión, en tu agenda, todos los días, todos los días. Versículo 20 al 27 es una respuesta a la oración, esto es una profecía sobre el Mesías. Todos los textos que consulté sobre este texto están de acuerdo en esto. Es una profecía muy difícil de interpretar. Es un texto de los más difíciles de interpretar. Pero quiero leer algunas notas que tengo que son muy interesantes sobre ese texto. Pero quiero que ustedes vean conmigo un detalle que hay. Cuando, cuando Daniel empieza la oración, versículos 1 y 2, dice lo que dijimos ahorita. ¿Por qué hizo esta oración? Porque logró entender. Mire bien. Daniel dice, yo logré entender el pasaje de, 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 de Jeremías. Y lean por favor el versículo 22. Lo que el ángel le dice a, a Daniel. ¿He venido para qué? ¿He venido para qué? Por favor, mírenlo ahí en sus Biblias. Ustedes son juiciosos, estudiosos. Miren qué interesante. Miren qué interesante. Daniel pensó, dijo y efectivamente había entendido algo, se puso a orar y a confesar y luego el ángel viene y dice yo he venido para que entiendas como que el creyente entiende una partecita, con lo que entiende, con lo que tiene con eso se lanza, confía en Dios, ora, confiesa sus pecados, se humilla ante él y de ahí para adelante Dios va dando más claridad Dios va mostrando más. Dios va revelando más. Y lo que muestra aquí a Daniel es una esperanza hacia el futuro. Porque le dice, yo he venido para que entiendas todo con, todo con claridad. Y esto es el tema de las 60 semanas, 70 semanas y su cumplimiento. Y lo que va a mostrar este texto es que Dios es fiel y cumple y responde a las oraciones. Y uno que a veces cree que ora y por el cumplido. Que ora y por no dejar de orar. Dios responde las oraciones. Entonces, esta, esta parte de la profecía de las 70 semanas es una respuesta a la oración acerca del fin del cautiverio. Esta respuesta llegó porque Daniel había vivido cerca de 68 años en Jerusalén y estaban en Babilonia y estaban cautivos, allí estaban exiliados y ya llegaba el fin de... Este exilio. Ahora, el ángel le dice a Daniel: Estás preocupado por esta cautividad, pero aquí hay una revelación mayor. Daniel quería saber qué iba a pasar con él al finalizar dos añitos. Ya hasta que se acaba este, este exilio, este, este sufrimiento aquí, ya hasta que se acaba. Y Daniel se pone a orar y quiere entender lo que va a pasar en los próximos dos años. ¿Y saben qué? Dios le mostró con esta profecía lo que iba a pasar en los próximos 600 años. Porque Daniel se humilló y porque Daniel confió en este Dios que tiene toda la esperanza. Vean por favor algunos detalles, no voy a entrar muchísimo en este texto. Pero 70 semanas. Los teólogos dicen 77. Parece que el texto original dice 77. Entonces esto podría ser siete días o siete años. Y es 70 por siete. ¿Y 70 por siete cuánto es? 490. Ahora la pregunta sería, ¿490 qué? ¿Días o años? Por el contexto y por lo que está pasando ahí, se ve que no son días. Entonces serían 490 años. Ahora, el ángel le dice a Daniel lo que va a pasar en esos 490 años. Pero el ángel divide esta, esta profecía en tres porciones. Mírenlo ahí en el versículo 25. Por favor, ustedes que están ahí conmigo, atentos. Divide esta profecía en tres porciones. La primera porción es que va, es una, versículo 25, una de siete semanas. Siete semanas, según lo que estamos viendo, serían 49 años. ¿Listo? La segunda división serían, ¿cuánto? 62 semanas. Esto sería 434 años. Y la tercera, una semana, que serían siete años. Sumado a eso, da 490. Y la divide así es porque cada una de esas tres divisiones va a contar algo que va a suceder con Israel de acuerdo a los tiempos. Va a decirnos que algo va sucediendo con Israel de acuerdo a los tiempos. En los primeros 49 años, Jerusalén sería restaurada y edificada y eso se cumplió en el libro de Esdras y Nehemías vemos eso. Y luego, atención a esto, los 434 años que siguen es el tiempo que corre entre el último profeta. ¿Quién es el último profeta de la Biblia? ¿Quién? Malaquías. El tiempo que pasa desde el último profeta hasta la llegada del Mesías fueron 434 años. Y eso es lo que le está anunciando Gabriel a Daniel. 400 años, 483 sumados, son 400 años después de la orden de los judíos para regresar a reedificar a Jerusalén, aparecería el Mesías. Muy bien, y esto último, la última, el último pedacito, la última porción, la última división. Después de esas 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. Luego... Jerusalén será destruida de nuevo Y la interpretación casi universal de los teólogos es que esto se cumplió cuando Un emperador romano que se llamaba Tito Vespasiano destruyó Jerusalén en el año 70 después de Cristo Más o menos hasta ahí como un panorama general de estas 70 semanas Entonces Dios le reveló a Daniel lo que tendría lugar en 600 años aunque Daniel estaba inquieto por lo que pasaría en los próximos dos añitos, o tres años tal vez. Ahora, yo quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿A ustedes qué les produce pensar en el futuro, hacia allá, hacia la escatología? ¿Qué les produce a ustedes? ¿Susto? ¿Curiosidad? ¿Miedo? Eh, ¿Qué más? ¿Pánico? Hay gente que le produce tanta curiosidad que buscan por toda parte a ver qué, qué, qué significa eso. Yo creo que ante el futuro nosotros los creyentes debemos hacer lo que hizo Daniel, orar, orar, porque finalmente Dios tiene el control de todo, porque finalmente muestra que estamos dependiendo del Señor, nosotros deberíamos hacer lo que Daniel hizo. Confesión, arrepentimiento, porque de él viene la esperanza. Ahora, esta confesión, este arrepentimiento no es una cosa que deberíamos hacer solo por nosotros. Nosotros deberíamos pensar, ¿cómo tú has contribuido con el pecado de tu pueblo? ¿Cómo hemos contribuido con el pecado de esta ciudad, de nuestra familia o de nuestro país? Y bueno, esta canción que cantamos sana, nos sana nuestra tierra eh, Hemos fallado, hemos hecho lo malo Que la vamos a cantar ahorita otra vez Reconoce que no podemos aislarnos Simplemente decir, no, esos son, esos son todos esos Por favor La confesión no es solamente el problema mío Sino que he contribuido Hemos fallado, hemos pecado, hemos hecho lo malo y debemos venir arrepentidos delante del Señor. Si tú no has venido a la fe, hoy es un día para venir a la fe y al arrepentimiento en Cristo. Pero tal vez eres un creyente, un cristiano que necesita hoy ser lleno de esperanza en que Dios contesta tus oraciones, así es que ora más. Y que Dios tiene el control de los tiempos. Porque Dios ha provisto el Salvador, el Mesías prometido lo ha provisto para nosotros. Deberíamos vivir confiados en esto. Finalmente, versículo 18 que dice, esto es para destacar, no apelamos a nuestra rectitud, sino que apelamos a tu gran, gran misericordia. Daniel no pide muchas cosas en esta oración, no está preocupado, sácanos de aquí ya. No, él pide ser escuchado. Y perdonado Yo te pregunto mi hermano y mi amigo ¿Tú estarías satisfecho con Dios Con que Él te escuche y te perdone? No más Así no te dé el carrito que le estás pidiendo Así no te dé el, el, el ascenso que, te, que le estás pidiendo Así no responda otras oraciones ¿Tú estarías satisfecho con Dios al decir Dios, escúchame y perdóname? Esto es lo que Daniel nos enseña y la respuesta es esperanza. Y la respuesta es salvación. Y la respuesta es confianza. Y nos gloriamos en el Señor. Amén. Oración y confesión que Dios responde dando esperanza y salvación. Vengamos al Señor en confesión y en oración. Digámosle que nos ayude a orar más. Así como los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos para que estemos más dispuestos a la oración que no responde las oraciones